0: La revue de presse avec Philippe Gaud.
1: Bonjour Philippe, bonjour Renaud et bonjour à tous.
0: Dans la presse ce matin, Emmanuel Macron est quasiment la une de tous les quotidiens après
1: son intervention d'hier soir. A commencer par la presse nationale, c'est un Macron qui en appelle à la responsabilité de ses opposants, pour le Parisien aujourd'hui en France et le Figaro, dont l'éditorialiste Vincent Trémolet de Villers estime qu'il doit tout changer pour, je cite, « retrouver du souffle de la clarté une épaisseur humaine et se concentrer sur ses propres responsabilités » plutôt que se défausser sur les défaillances de ses opposants, ce que la Croix appelle le défi de la réinvention pour un président dépassé selon Libération qui le qualifie ironiquement de pifomètre des horloges. Dans les échos, Cécile Cornudet se demande si les Français peuvent changer Macron. Notre conceur estime que le président de la République a acté un changement de méthode et que peu et que pour la première fois, il ne fait pas de judo avec une crise en tentant d'en sortir par le haut. L'opinion estime que le chef de l'État a lancé l'opération. « Misty pour Nicolas Bétou, le fait d'en appeler aux oppositions est une stratégie qui peut permettre de gagner du temps et donner au président la main dans le bal des négociations, projet par projet, mais présente aussi de nombreux inconvénients et notamment donner l'impression, je cite, qu'il se lave les mains de la situation de crise qu'il a contribué à créer. Alors en région, la presse également fait ses une sur l'intervention du chef de l'État. Les quotidiens régionaux qui rivalisent de métaphores, comme les dernières nouvelles d'Alsace et le journal du Centre, qui voit Emmanuel Macron renvoyer la balle, condamné à naviguer à vue pour la Charente Libre ou qui met la pression pour le Midi Libre et qui place l'Assemblée au pied du mur, selon le télégramme. Plus sévère, la Marseillaise qui parle de déni à propos de la position du Président dans la droite ligne, ou plutôt la gauche ligne de l'humanité qui estime que le chef de l'État joue avec la flamme. Vous l'aurez compris, cette flamme c'est celle qui apparaît sur le logo du Rassemblement National. Emmanuel Macron qui entame aujourd'hui une séquence internationale. Trois grands rendez-vous en effet au menu de la semaine qui vient à commencer par une réunion du Conseil européen puis les sommets du G7 et de l'OTAN ce que l'opinion appelle une parenthèse internationale pour le chef de l'État à Bruxelles, aujourd'hui et demain, les 27 se réunissent pour, selon le Figaro, un sommet décisionnel concernant l'Ukraine à qui les dirigeants européens devraient tout comme à la Moldavie, accorder le statut de candidat à l'Union européenne Le début d'un très long processus rappelle le quotidien qui passe par une longue série de discussions, puis de négociations d'adhésion, sans compter le contexte actuel de guerre entre l'Ukraine et la Russie pour Jean-Christophe Ploquin, l'éditorialiste de La Croix, ce sommet européen doit ainsi enclencher une riposte à l'offensive du Kremlin contre l'Union Européenne, pour y semer la division et saper la confiance des citoyens dans la démocratie.
0: Philippe, dans la presse également, et on en a parlé avec le journal imprévisible de Marc Bourreau, la disparition
1: hier, d'Yves Copin à l'âge de 87 ans. L'homme qui a fait aimer la paléontologie aux Français, titre le Figaro, celui qui a découvert en 1974 en Éthiopie, le fossile de de Lucie, de Lucie, l'australopithèque vieille de 3 millions d'années, dont il disait qu'elle était un petit personnage attachant et exotique. Une passion des fossiles qui a même décidé du prénom de son fils. Yves se racontait en effet qu'il avait trouvé 4 squelettes originaux avant sa naissance et c'est pourquoi il l'avait appelé Quentin le 5e. Libération revient avec humour et tendresse sur la vie de celui que le quotidien appelle l'as des os. Une vie riche consacrée à sa passion pour la paléontologie avec quelques détours, notamment raconte Libé lorsqu'en 1958, il avait été l'assistant d'Agnès Varda sur un film, une expérience cinématographique qui n'avait pas beaucoup plu, vous l'imaginez, au CRNRS, à l'Express qui lui demandait comment il aimerait mourir. Yves ça avait répondu par omission, hier, titre Libé, il a rejoint Lucie In The Sky. Après les, les humains disparus, les animaux en voie de disparition, Philippe. Faut-il arrêter de manger des cuisses de grenouille Renaud C'est la question que pose le Parisien aujourd'hui en France, à la suite d'un rapport de l'ONG Robin des Bois qui dénonce le massacre à grande échelle de ces batraciens, pour alimenter le marché européen. Des grenouilles dont l'Union Européenne importe les cuisses à raison de plus de 4000 tonnes chaque année, ce qui représente quand même 200 millions de grenouilles, principalement de Turquie, du Vietnam et d'Indonésie, les trois plus gros exportateurs. Ce qui provoque évidemment une baisse de la population de ces, batric... de ces batraciens, notamment de certaines espèces comme la grenouille mangeuse de crabes ou celle des ossomatres, qui sont les plus recherchées pour leur saveur délicate et la longueur de leurs cuisses charnues. La France, le pays des froggies, comme nous surnomment les Britanniques, est le pays le plus plus visé, parce que nous sommes les plus gros consommateurs de cuisses de grenouilles, plus de 30 000 tonnes importées entre 2010 et 2019, mais aussi parce que le braconnage sur notre sol contribue au risque d'extinction de l'espèce. Le Parisien rappelle, mais vous le savez, j'en suis sûr Renaud, que chacun peut, à condition d'en faire la déclaration, en capturer 1 500 spécimens de mai à juin, mais pour une consommation dite familiale. Ça, j'ignorais totalement. Un petit tour d'horizon des, des news magazines pour terminer, Philippe. Comme vous en doutez, Renaud, c'est Emmanuel Macron qui fait la une des hebdos cette semaine. Un président relatif selon l'ops hors d'état de nuire, se demande Marianne. Pour l'express qui revient sur les coulisses d'une catastrophe, la Macronie est au tapis, le point voit Emmanuel Macron pris dans l'étau le Penot mélenchoniste et consacre un dossier de 40 pages à ce qu'ils appellent la tragédie française. Enfin, Paris Match qui fait sa une sur Jean-Louis Trintignant qui nous a quittés la semaine dernière, évoque la claque qu'a prise le chef de l'État. Paris Match qui propose également 6 pages de reportage sur les héros de l'Ukraine, enfin... Plutôt six pages sur Bernard-Henri Lévy qui consacre un document à ses combattants ukrainiens. BHL que Simon Liberati, le reporter du magazine, qualifie ni plus ni moins de Malraux des années post-modernes qui a gardé son charme et son humour à la Byron. N'en jetez plus. La revue de presse signée Philippe Gauss sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h39. Dans
0: un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand qui est dans ce studio ah, et en pleine forme. Et france Olivier Gisbert. Et François Olivier Gisbert, où est-il? Réponse, on l'espère, est positive dans quelques